0: Olá, você está vendo o podcast Suburbana. Eu sou o Lucas, eu sou o co-host dessa série. Hoje nós vamos entrevistar o Vinícius Salem mais uma vez. O Vinícius é doutorando em 200 coisas. Eu não consigo lembrar todas elas de cabeça. E, Vinícius, quais são os temas mesmo que você é doutorando para eu não falar coisas?
1: É, basicamente é informação quântica. Exatamente. É o tema que eu tenho estudado.
0: Dessa vez nós vamos falar sobre um novo assunto que é relacionado a um assunto que a gente falou no episódio anterior, que são os quatro métodos de interpretação bíblica. É um conceito que é bastante interessante. Ele ajuda a explicar diversas questões que não são claras para nós. A gente percebe, conforme a gente vai passando pela nossa vida cristã, de observação é, das leituras da Bíblia, mensagens, estudos... É uma questão que é, é interessante, é necessário da gente poder observar e o Vinicius tem um domínio substancial desse conceito, por isso que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ele, porque ele representa um ganho de entendimento para todos nós que somos cristãos.
1: Nós podemos ir traçando né, os, a, a linha sobre a hermenêutica, né, a linha histórica sobre a hermenêutica de uma forma é, bem palatável né, para o público, para eles entenderem como a hermenêutica tem o seu papel na história da cristandade. Né?
2: Eu, eu sinto muito, querido ouvinte, de... <risos> não, não sinto muito, não, querido ouvinte. Acontece que, que, que eles dois falam muito acadêmico, cara. E às vezes eu esqueço disso. Às vezes eu esqueço que os dois são acadêmicos e aí eu... eu, eu, eu pego, não pego nas referências. Por quê? Porque o, o Lucas comparou o Vinícius a Doutor Manhattan. Eu... Na minha mente, eu estava comparando ele o Rick, do Rick and Morty, não sei se você conhece esse <risos> desenho, mas você vê o meu nível de cultura pop, entendeu? Comparado ao nível de cultura pop das outras pessoas. Mas tá tudo bem. Muito obrigada por estar mais uma vez aqui, Lucas e Vini. É, hoje a gente vai falar um pouco sobre interpretação bíblica, e eu queria fazer um comentário, não vou falar bonito igual os senhores. Eu lembro de uma frase, se eu não me engano, foi o Lutero que disse que todo cristão que se preze deveria ter pelo menos noções de grego, e de latim, não é latim, grego, e mais alguma coisa para que pudesse ter uma compreensão mais profunda da Bíblia. E lembrando que Lutero falou isso, né, 500 anos atrás, numa época onde a gente não tinha tanto acesso à informação quanto a gente tem hoje. Hoje nós podemos ter, sim, acesso, é muito fácil você arrumar um curso de grego, um curso de hebraico, vir da aula de hebraico, né? E, tipo assim, não é difícil você ter uma profundidade do conhecimento da Bíblia. Porém, infelizmente, com esse tanto de formação que está fácil de arrumar hoje em dia, uma boa parte da massa se acostumou na, na frase pronta, né? no status do, do Insta, na, na frase tirada fora de contexto, no versículo do dia, esse tipo de coisa. E é, a gente perde muito, perde muito não sabendo do que se fala a Bíblia, de como se lê a Bíblia Parece muito distante falar sobre métodos de interpretação bíblica e de como isso se desenvolveu ao longo da história, mas eu queria resgatar essa coisa anterior a nós, a importância que é nós como cristãos conhecer de maneira profunda a Bíblia, de maneira profunda o livro que norteia a nossa vida. Então, fica aqui a dica, querido ouvinte, para você entender que a Bíblia não foi feita só para ler e trazer conforto para ler e, e, sei lá, iluminar a sua vida. A Bíblia não é a sua caixinha de promessas, entendeu? A profundidade que está escrito nela não está reservada aos líderes, aos pastores, aos mestres, está reservada para qualquer um. Porque se você tem acesso à Bíblia, você também tem acesso à profundidade que a Bíblia oferece. Eu ouso dizer que você tem o dever de conhecer profundamente a Bíblia, porque não faz sentido você ter uma fé que está pautada num livro e não conhecer esse livro bem, sabe? Para mim, não, não cabe. Não vou dizer que eu sou mestre de alguma coisa, no sentido de conhecer a Bíblia. Tem muita coisa que eu não sei, e é o primeiro passo é você reconhecer que não sabe, e então você se debruçar no aprendizado da palavra de Deus não seja alheio àquilo que Deus está comunicando a nós, porque a própria Bíblia fala que o povo dele parece por falta de conhecimento. Então, não pense que falar sobre métodos de, métodos de interpretação bíblica, falar sobre como estudar a Bíblia, falar sobre coisas profundas a respeito da Bíblia, não é uma coisa distante a nós, não é uma coisa só para teólogo, é uma coisa para cristão. E se você acredita naquilo que a palavra diz, então é seu dever conhecer a, a palavra profundamente. Enfim, eu só queria fazer esse comentário para tirar essa coisa da cabeça de que é, a gente, essa é uma coisa para os outros, não é para nós, mas é para todo mundo que se diz cristão. Conhecer a Bíblia profundamente e como aprender mais sobre ela é, é dever de todo cristão. Eu só queria fazer esse, esse, esse pequeno adendo aqui para o ouvinte não se sentir tipo ah, esse episódio não é para mim. Claro que é, esse episódio é, é para todo mundo que, que acredita na palavra de Deus.
0: Então, Vini, conforme você estava falando, você começou falando sobre a hermenêutica. É, então, assim, eu entendo que é um conceito que a gente precisa ter um pouquinho, ter uma noção, antes de entrar nas, nas, nos métodos de interpretação, nos é, métodos de interpretação bíblicos. Então, eu queria saber, você pode dar uma, dar uma assim, é, conceituar para a gente o que é hermenêutica?
1: É, a hermenêutica é a ciência da interpretação. Né? Como a Ana, a Ana falou, né? é fundamental para o cristão saber interpretar as Sagradas Escrituras. Né? Em Oséias, Deus já havia falado, lá no Antigo Testamento, o meu povo perece por falta de conhecimento. E na cristandade nós vemos isso. É, se repetir, né? justamente porque em toda sagrada escritura existirá intérpretes né? que muitas vezes deturparão essa essa escritura ao próprio bem. Né? E isso já acontecia no judaísmo mesmo entre os rabinos, né? diversos rabinos que vieram é, antes e depois de Cristo. Né? Eles mais distorceram a lei, mais acrescentaram coisas do que resolveram, né? Por exemplo, no judaísmo, o uso do kippah e do talit, né? É, são coisas que não existiam, não existem na Torá, né? Isso é coisa recente, depois de Cristo, por adições rabínicas. E a hermenêutica, né? Do grego que é, quer dizer justamente é, interpretar, né? Ou seja, ela é uma palavra que faz referência ao deus Hermes. Né? Hermes, na cultura grega, ou Mercúrio, né? ele era o responsável como o deus mensageiro, né? o deus que levava as mensagens. E isso tem relação com a hermenêutica cristã hoje também, ou seja, a tarefa de interpretar a Sagrada Escritura da maneira mais correta possível. Né? Esse é o trabalho do hermenêuta, do exegeta, né? que, que está dentro da, da hermenêutica. Né? Não, a hermenêutica ela foi variando ao longo da história. Né? Então, já existia a hermenêutica judaica, né? depois surge o cristianismo, surge uma hermenêutica cristã, que em diversos aspectos bebe das mesmas fontes de uma hermenêutica judaica, principalmente no começo do cristianismo, né? como talvez nós podemos falar, é, logo mais sobre a hermenêutica na história da, do cristianismo, né? ou na cristandade. Né? E isso vai mudando ao longo da história, de forma mais ou menos radical. Né?
0: Então, partindo é, desse princípio da hermenêutica, então, a gente entende que esses quatro métodos são parte do, do processo de hermenêutica, né? Assim, como que eles se encaixam exatamente dentro da hermenêutica? É, é, primeiro, quais são esses quatro métodos e como eles se encaixam? Eles são uma parte muito grande, uma parte pequena? Existe, existem muitos outros conceitos além desses quatro métodos que a gente vai conversar aqui hoje? É,
1: bem, a hermenêutica existem em várias. A, a, a hermenêutica mais fundamental é aquela que leva o autor como fator do significado, né? ou seja, o significado de um texto é o que o autor quis dizer, né? o autor inspirado pelo Espírito Santo. Existem outras hermenêuticas que ou levam o texto como fator do significado, ou seja, o texto como tendo autonomia semântica, né? isso é muito comum em textos poéticos, né? ou o texto ou o leitor como fator do significado. Então, você tira a, a importância do significado daquele texto do autor e transfere para o leitor e vai acabar em uma hermenêutica relativista. E existem as hermenêuticas modernas ou pós-modernas, que são as hermenêuticas já embebidas de ideologia. Por exemplo, a hermenêutica da teologia da libertação, que tenta... É, interpretar tudo nos evangelhos em termos de luta de classes. Né? É, ou seja, são hermenêuticas que não se preocupam com o significado original dos textos, mas se preocupam em, em dar uma roupagem nova para esses textos sagrados em termos de uma ideologia pré-concebida. Né? Então, eu diria que a hermenêutica em si é aquela que considera um, um autor inspirado pelo Espírito Santo, no caso da hermenêutica teológica, né? É, e esse autor é, tem o fator do significado. Então, fazer uma hermenêutica de um texto, né? Fazer, extrair o significado desse texto, que é um processo de exegese, né? é, Esse processo consiste justamente em entender a mente do autor, né? Isso, vai, isso exige que levemos em consideração uma série de, de, de coisas. Né? O aspecto cultural do autor, o aspecto linguístico, é, né? o, o aspecto manuscrítico né? é, ou, ou manuscritológico, né? um, um termo bem grande, né? mas basicamente para dizer é, o manuscrito em si. Né? É, é, qual manuscrito nós estamos lidando e as suas características. E, e dentro da, dessa, dessa hermenêutica surgem submétodos, digamos assim, né? que são outras é, maneiras adicionais de se interpretar um texto como se fossem camadas, como se fossem é, significados múltiplos em um texto. Porque algumas, algumas profecias é, na Bíblia, parecem indicar um cumprimento múltiplo, ou seja, um cumprimento não apenas múltiplo no tempo, né? por exemplo, a profecia de Joel 2, que Deus derramaria o seu espírito sobre toda a carne, é, que é uma profecia para Israel, mas que Pedro é, reinterpreta, né? toma a sua liberdade como apóstolo e reinterpreta isso falando do Pentecostes, mas também uma, é, uma nova camada de semântica, de significado. E é disso que veio essa, essas quatro interpretações que você perguntou, que poderíamos dizer quatro submétodos hermenêuticos, que era chamado de quadriga. Né? A quadriga é uma referência à a, a aquelas charretes romanas, né? que eram usadas, por exemplo, nas corridas, as bigas, né, as famosas bigas, né, elas eram levadas geralmente por quatro cavalos, por isso o nome quadriga. E, e eles, os hermeneutas, do princípio da história da igreja, ali, e principalmente na Idade Média, isso é bastante característico da escolástica, né, a partir do século X, ali, XI, eles usam a quadriga para dizer que cada um desses cavalos é um submétodo é uma possível interpretação de um texto. Então, eles diziam que um texto tem o um aspecto literal, né? o aspecto alegórico, o aspecto moral e o aspecto anagógico ou místico. Né? Eles até tinham um verso em latim que os estudantes de teologia nos seminários eles decoravam para lembrar as quatro interpretações. Isso é bem característico da Idade Média. Né? Por exemplo... É, o versinho dizia assim: Litera gesta dotit, quid credas alegoria, morales quid agas, quod É que basicamente né, quer dizer assim: Litera gesta ou seja, o, o, o sentido literal é, nos ensina é, o que Deus e os nossos ancestrais fizeram. Aí a segunda parte: quid credas alegoria, né, que é a alegoria onde está a nossa fé e, o nosso, e a nossa crença. Aí a terceira parte que é Moralis Quid Agas, é, que é o sentido moral nos dá a regra para a vida diária. E a última parte é Quotendas Anagogia, é, que é a anagogia nos mostra como nós acabamos as nossas lutas como nós vencemos as nossas lutas. Né? Ou seja, como nós praticamos a assese, que é justamente é, a purificação cristã. A assese é o, um caminho, é uma via que todo cristão toma é, na purificação, na santificação, para atingir a estatura de Cristo. E, e esses quatro submétodos, eles, têm, é, eles foram mais ou menos bem usados ao longo da história, né? com alguns certos excessos, como nós podemos falar depois, mas é, ele faz parte de uma hermenêutica, é, eu diria, bem interessante para todo estudante da Bíblia conhecer, né? ainda que tenha as suas limitações, é claro.
2: A questão da, da interpretação, você falou sobre... Entender necessariamente o que o autor estava querendo dizer e qual abordagem ele estava fazendo para comunicar a mensagem. E aí eu comecei a. a eu lembrei de alguns, de alguns livros da Bíblia que exigem uma interpretação diferente da outra. Você não pode interpretar todos os livros da mesma maneira, né? Eu lembrei do de Cânticos, né? Que ele é. Perdi a palavra agora. Pode? Exato. E aí você não pode interpretar ele da mesma maneira que você interpreta Mateus, por exemplo, sabe? E é, é essa, e, é, e é por isso que é tão importante a gente entender as diferentes maneiras de interpretação, porque você não pode analisar todos eles com o mesmo método, né? Com, com a mesma. Hermenêutica é a palavra, né? Não.
1: Sim, hermenêutica.
2: <risos> e eu queria que você citasse alguns outros exemplos. É, para poder facilitar o conhecimento, porque isso acontece muito em Isaías. Em Isaías tem uns capítulos de coisas que já se cumpriram, que eram específicas para Israel, coisas que se cumpriram no futuro, mas que já não é passado no período de que Jesus passou entre nós. É tudo ali, né, dentro de Isaías. E ainda tem aquela galera que fala que nem todos os capítulos que estão em Isaías foram escritos por Isaías. E então, qual como é que a gente interpreta isso para saber qual que é a diferença entre o que que já foi o que que já foi já aconteceu, o que que já foi, mas que ainda vai acontecer. Faz sentido a é minha pergunta? É,
1: faz sentido e é bem pertinente, né? Porque nós temos que saber realmente um texto que concerne a um profeta. É, se ele está falando de uma profecia, se ele está fazendo uma alegoria, né? se ele está fazendo uma parábola. Por exemplo, Isaías 6, né, que é o chamado de, Isa de Isaías, ele tem ali um aspecto literal porque a presença de Deus ali realmente está ali, geralmente chamado de Shekinah, mas é um termo incorreto, né? porque é um termo que no hebraico não aparece nenhuma vez na Bíblia, né? é, ele é extra-bíblico, e também tem um, um aspecto, ali tem um aspecto alegórico, né? e, é, quando descreve os anjos, né? E também tem um um aspecto anagógico, né? Porque ali realmente Isaías está tendo a sua iniciação, a sua iniciação mística, né, a sua a, a sua no, no sentido mais puro possível, né? No, é, ele está tendo assim ali o conhecimento de Yavé, né? do Deus é que se revela para ele, né? E o toca nos lábios, inaugurando assim o seu ministério profético. Mas o mesmo Isaías tem passagens difíceis, né? por exemplo, no capítulo 14, ao falar do rei é, da Babilônia, ali não fica, é, ali existe uma tradição cristã, assim como em Ezequiel 28, né? Esses dois capítulos que falam do rei, é, o, dos reis de Tiro e da Babilônia, né? eles, eles têm um aspecto literal, porque realmente estão falando desses dois reis de nações é, de nações pagãs, de dois reis que se elevaram diante de Deus, né, é, é, cometeram o pecado mais grave, que é a soberba, e assim Deus diz, através dos profetas, que eles seriam abatidos. Né? É, Isaías 14 e Ezequiel 28 são bem claros né, na linguagem que eles usam. Porém, existe uma tradição ao longo da história que vem desde a Idade Média, é, mostrando que ali também seria uma também revelaria a queda de Lúcifer, né? é, e, e isso vem vem desde eu diria ali até um pouco antes da idade média talvez, né? é, justamente porque eles viam os primeiros teólogos viam é, sob, né? não sobre mas sob o texto literal eles viam uma alegoria para a queda de Satanás, né? embora é, a, o termo Lúcifer já fosse uma interpretação acerca do Satanás hebraico, né? porque sa, Satanás, né, no, Satan, no hebraico, seria aquele que se opõe, né? aquele que coloca-se contra no caminho. Né? E Lúcifer né, é justamente o portador de luz, então é uma... É uma ideia latina bem diferente do Satanás original, digamos assim. Né? É, porém, ele vem desde Jerônimo com a Vulgata Latina. Né? Lembrando que Jerônimo, é, muitos acham que ele traduziu a Bíblia para o latim, mas não foi exatamente isso, né? já que é, quando o Papa Damaso né, é, pediu que São Jerônimo é, trouxesse um texto digno de confiança, né? isso foi no final do... foi em 38, 384, né? ele não encarregou São Jerônimo de preparar uma nova tradução, mas apenas de corrigir os textos que já estavam em circulação, né? principalmente os textos gregos. E São Jerônimo, então, faz essa compilação, e no texto de Isaías 14, de Ezequiel 28, ele vê essa relação. Né? É, e ele... ele ele entende ali que Lúcifer, é, que, que, que a estrela da manhã, né, que o Helil Ben-Shahar, né, é, no hebraico, seria uma interpretação para, para Satanás. Né? E por causa dessa hermenêutica, é, por, por ele acreditar que sob o texto literal havia uma alegoria, ele in, entendeu é, a partir dali que se falava de do diabo, né? E a queda do diabo dos céus pela soberba, né? Esse é um exemplo, existem outros também, né? Vários outros.
2: Sim, existem muitas interpretações e a internet aumentou muito o acesso a essas informações e a gente tem que estar atento à fonte que a gente usa, né? Porque senão a gente pode acabar... É querendo encontrar a verdade, acreditando numa mentira, ver uma teoria nada a ver, e pá, e Lilith, essas coisas meio bizarras, assim, que não tem nenhum respaldo bíblico, mas que as pessoas acabam acreditando porque... Não sei, porque parece incrível, assim, às vezes. Às vezes, a história é tão mirabolante que a gente acaba é, acreditando que é verdade, assim. E... É muito interessante saber sobre como a Bíblia foi feita e tudo mais, não para ficar dando aula, para ficar debatendo, mas para entender no que que a gente acredita, né? No que que Sim. No que nós acreditamos, na verdade.
1: Existem alguns extremos, né? Como aí existe um dos extremos é a, a interpretação cabalística né? pela cabalá hebraica, né? que aí já acredita que é, existe uma Torá escondida. É dentro da Torá. Então, os cabalistas eles tentam achar essa Torá oculta. E ali eles fazem uma série de elucubrações. É, aí existem os cabalistas mais místicos, alquimistas, que tentam falar sobre Lilith, né, como sendo um, uma segunda Eva ou uma primeira Eva. E, mas no judaísmo ortodoxo, os cabalistas são vistos assim como quase uma seita.
2: Sim, é muito importante estar atento à fonte de onde nós adquirimos esse conhecimento para que a gente consiga encontrar o um equilíbrio no que tá tem a interpretação bíblica. Eu lembro que um dia desses eu vi um vídeo de um rapaz era um rapaz, tipo um adolescente assim fazendo um vídeo explicando sobre a queda de Lúcifer e, e a base que ele usou foi a série da Netflix, Lúcifer, sabe? Tem uma série da Netflix chamada Lúcifer <risos> eu tô a que nível? A que nível a pessoa chega para ela achar que pode assistir uma série e saber que entende tudo da Bíblia. Não faz sentido, sabe? Não faz. Esse é o nível de esquizofrenia intelectual que a gente sofre. Não sei se essa expressão existe, eu acabei de inventar. Mas é real, Uma galera tem uma neura assim e, e cria umas linhas de raciocínio que não fazem sentido algum e acabam acreditando em mentiras. E, de novo, o povo parece por falta de conhecimento. É que edita em mentiras, acredita em umas coisas nada a ver vai, vai para a cabala, é uma expressão engraçada, vai para a cabala e, e acaba se perdendo no, naquilo que é mais importante da palavra de Deus. né
0: Eu entendo o conceito, tenho medo de... Assim, existam abusos na interpretação, mas, por outro lado, eu, eu meio que, ao observar aquilo que não... A nossa utilização corrente das coisas, é, assim de outros textos, por exemplo um texto secular, a gente também tem conceitos semelhantes, por exemplo você pode pegar um, uma história e extrair uma moral dela eu tento adotar uma abordagem que tenta simplificar esses efeitos, não sei se essa isso é a minha interpretação pessoal assim, meu posicionamento pessoal em relação a todos esses efeitos porque é como o como vocês estavam falando assim a gente incorre no fato de que uma mesma passagem pode ser usada de formas diferentes, e a gente acaba chegando a um ponto de inconsistência ou até mesmo de, de dúvida, assim, fica num, num ponto sem saída. Então eu tento trazer alguns desses comportamentos para ver aquilo que a gente aplica na, na vida secular em si. Mas, por exemplo, só para você ter uma ideia do que vocês estavam comentando aí de Isaías. Além da questão textual, Isaías também tem uma outra questão que é o fato de que era uma profecia. E existiam profecias de tipos diferentes. Por exemplo, profecias que eram alegorias. Tinha que fazer determinadas questões para que o povo pudesse perceber uma alegoria. Ou seja, fica um texto literal falando de uma alegoria. Aí você, cara, me deu um nó na cabeça. Eu tento adotar uma abordagem para tentar simplificar esses efeitos, mas aí eu não sei se isso me traz uma, um posicionamento melhor ou pior.
1: É preciso moderação, né, na hermenêutica. É preciso levar em consideração, pensar não do que, do que eu estou tratando, qual é o meu contexto lógico, né? Isso é uma é uma base da hermenêutica, é uma das colunas da hermenêutica, né? Que é o contexto lógico. Né? Eu tenho que saber qual gênero textual eu estou falando. Qual o testamento? É o antigo ou é o novo? Né? Lembrando que eu consigo entender o antigo testamento sem a mente do novo, mas eu não consigo entender o novo sem a mente do antigo, né? Então, eu tenho que saber, além do testamento, qual o escritor, né? Na medida do possível, né? Quem, quem, for, quem foi o escritor do texto para eu saber, para eu conhecer a mente é, que redigiu aquele texto, né? E, e, então, para eu conhecer, é, eu tenho que saber a seção maior daquele texto, né? É Isaías 14, eu preciso conhecer Isaías 13 e Isaías 15, Ezequiel 28. Eu tenho que saber que em Ezequiel 27, ele já está falando sobre tiro ali. E Ezequiel 29 também. Então, é o famoso Romanos 9 também, né? É o difícil Romanos 9, né? A interpretação de Romanos 9 exige o conhecimento de Romanos 8 e Romanos 10, né, para saber, para conhecer ali que Deus fala, que Paulo vai falar sobre o remanescente de Israel, e, a, a, ou seja, dessa dessa sessão maior que eu conheço, eu posso filtrar ainda mais e ir para o contexto imediato. Aí sim, o contexto imediato eu vou estar no cerne ali na passagem em questão. E isso vai minimizar bastante as minhas chances de erro, para que não se cometam erros que se cometeram ao longo da história da, da igreja, né? da interpretação da igreja que algumas famosas, né? algumas mais ou menos grosseiras, né? por exemplo, Paulo aos Gálatas, a letra mata, mas o espírito vivifica. Né? Essa é uma bem básica, né? que algumas igrejas, por uma falta é, básica de conhecimento hermenêutico interpretavam a letra ali como o estudo, mas Paulo estava justamente falando do contexto amplo que é a lei, né? a lei apontando o pecado, né? a lei sendo incapaz de salvar-nos. Né? E como você falou então é, é uma ferramenta que pode ser perigosa se for mal utilizada. Né? Esses quatro digamos submétodos né, da hermenêutica eles são mais ou menos válidos. Né? conforme a... estejamos de frente com o texto. Né? Isso vai depender do gênero textual que estamos falando. É, ou seja, dependendo do texto, não faz sentido considerar o sentido literal, por exemplo. Né? Textos óbvios, né? como a besta que saiu do mar. Né? Obviamente não é uma besta, ali, é um animal literal. Né? É, outros textos é, são claramente literais né? e não podem ser levados em... Em, como uma alegoria, por exemplo, na multiplicação dos pães e, e, e peixes. Né? Quando nós entendemos aquilo como uma pura alegoria, nós caímos no que chamamos de teologia liberal, que é uma escola que teve muita força na teologia, na academia alemã, que a teologia liberal prosperou muito na academia alemã, e o resultado é o que nós vemos hoje. É, as igrejas fruto dessa, dessa academia são igrejas mortas.
2: É, eu queria só, indo assim para caminhar, qual é o, o conselho assim, que você dá para alguém que está novo? Eu não diria novo na fé, mas novo em se aprofundar na palavra, sabe? Existe um certo receio de um, um grupo em se aprofundar na palavra, porque, como eu disse no início, acredita que isso é coisa para líder, para pastor, e aí descobre, ah, beleza, posso, posso e devo me aprofundar na palavra, por onde eu devo começar. E eu lembro de uma coisa que o, o meu professor falou para mim quando eu comecei o seminário, eu não terminei o seminário, mas, enfim, eu comecei, isso é importante, que ele falou sobre a, a intenção do coração ao fazer aquilo, sabe? Para que, que você está estudando a Bíblia? Para que, que você está lendo a Bíblia? Qual é a intenção do seu coração ao fazer isso, sabe? E parece uma coisa muito simplória, né, quando você para para analisar qual... Qual é a intenção do seu coração conhecer a Bíblia? ora hora é essa, conhecer a Bíblia. Mas a verdade é que se você for lá com a intenção só de, só de questionar, só de debater, com uma intenção muito humanista não é a melhor palavra no momento mas é a que está aqui agora você não vai conseguir encontrar de fato o autor da palavra sem que ele usou homens para escrever aquilo mas os, ele todos eles foram usados pelo espírito para escrever aquilo e quando nós nos aprofundamos em, em conhecer a palavra nós precisamos estar atentos no espírito que comissionou os homens a escrever aquela palavra e nós estamos lendo a Bíblia não só para aprender história, não só para descobrir é, o que Deus está fazendo, não só para ter conhecimento científico, teológico, interpretar ela tal, mas para entender é, sobre o autor dos autores. Entende? E uma coisa que pelo menos eu aprendi na faculdade, é sobre estar aberta a diferentes tipos de interpretações, estar aberta a ouvir opiniões que você não concorda, e saber ponderar, saber equilibrar e, e saber qual é o foco do que você quer ao estudar a palavra. Então, se você está... Eu fiz uma pergunta, daí eu comecei com um a dentro, daí eu comecei a falar e é por isso que eu tenho um podcast, porque eu não falo a boca. Estamos aí, mas segura a pergunta, Vinícius, segura a pergunta. Qual é o conselho que se dá para alguém que está começando a se, aprof... Quer se aprofundar na interpretação bíblica e que pode fazer isso de uma maneira, digamos, segura, segura entre aspas, pra... no sentido de não se perder nos extremos e garantir que essa pessoa tenha um pleno conhecimento de quem Deus é, não só do conhecimento não só do parâmetro histórico, cultural, econômico, mas no conhecimento de quem Deus é e do que ele está revelando através da palavra.
1: É, realmente, a interpretação bíblica ela não, é um, não pode ser um exercício puramente intelectual. Porque to, se nós nos aproximamos de uma escritura sagrada de forma puramente intelectual, inevitavelmente cairemos em soberba. Né? E isso vai vai derrocar lá para teologia liberal, para hermenêutica liberal que eu falei. Então, a, a interpretação bíblica é um exercício intelectual, mas também espiritual, né? Então, é um exercício que deve ser feito com humildade. Então, a primeira coisa é exercitar a piedade cristã, ou seja, fazer parte de uma comunidade cristã e ter comunhão com o corpo de Cristo, né? E, e a segunda coisa é ter contato com bons autores, autores que têm essa mesma posição, né? essa posição humilde diante de um livro sagrado. É, eu não vejo nenhuma outra opção melhor para recomendar hoje em dia do que, tanto em português quanto em inglês, do que a obra-prima do do Grant Osborne, né? que se chama A Espiral Hermenêutica, né? que, ainda que não seja tão antigo, mas já, já é considerado um clássico da hermenêutica bíblica, né? justamente porque ele mostra que a estrutura da hermenêutica bíblica ela é uma espiral e não um círculo, como muitos é, pensavam. E ele desenvolve essa ideia ao longo aí, de 600 páginas, aproximadamente, é, mostrando que é, como se faz o processo de uma hermenêutica bíblica saudável. Né? Eu acredito que com essas duas ferramentas em mãos, né? a piedade cristã e um bom, um bom livro de hermenêutica, o cristão tem a, a ferramenta completa para abrir esse baú de tesouros. Né?
0: Certo. Entendi. Inclusive, um livro de 600 páginas é um livro bastante substancial, né? Eu acho que sobre esse assunto a gente está... A gente desenvolveu bastante, foi bastante esclarecedor. E eu queria agradecer a sua presença aqui mais uma vez com a gente, hein, Vinícius. Queria agradecer a Ana Paula também Sim. pela oportunidade de estar aqui no podcast aprendendo. Tá bom? Eu, eu... É que
1: agradeço o convite.
0: Obrigado, meus ouvintes queridos. E eu quero convidar vocês para vocês estarem conosco no próximo episódio dessa série. Onde a gente vai, vai aprofundar um pouquinho mais. Dessa vez a gente vai falar sobre a apologética, que é um outro assunto bastante interessante que o Vinícius vai nos dar a honra de sabermos mais do conhecimento dele. Muito obrigado a todos.
2: Tchau, tchau. Tchau! Suburbana Podcast indo até os confins para que todos sejam ouvidos.